0: La Radio de los Nuevos Tiempos, unida en el campo y la ciudad.
1: Para que sepas lo que quieres saber.
0: Para que lo aprendas todo.
1: Aquí está la Radio Revista Nueva Esperanza. Innovamos al servicio de la gente. Radio Revista Nueva Esperanza. Ilumina los mejores momentos y los sueños de los cundinamarqueses.
0: Nueva Esperanza es más energía para más de 12 millones de colombianos.
2: Señoras y señores oyentes de Bogotá y Cundinamarca, tengan ustedes muy buenos días. Hoy es sábado 26 de noviembre del año 2016 y ya estamos aquí para compartir esta emisión de la radio revista Nueva Esperanza.
3: A través de 16 emisoras en Cundinamarca y Bogotá, los saludamos y les damos la bienvenida a la presente emisión, la última para el territorio de influencia en la línea a 230.000 voltios. Bienvenidos.
4: Interesantes temas trataremos hoy en la radio revista Nueva Esperanza. Y estos son
1: los titulares.
2: Sí Diana y estimados oyentes, hoy conoceremos cómo se realiza el proceso de comisionamiento en el proyecto Nueva Esperanza.
3: Recordaremos cuál es la afectación a la fauna terrestre y acuática y las medidas de manejo para evitarla o mitigarla.
2: Igualmente hablaremos del cierre de actas viales y de vecindad. Buenas,
3: buenas, 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 queridos
2: oyentes de la radio revista Nueva
5: Esperanza. Aquí estoy yo, soy su amigo Chucho Rentería, saludándolos en esta mañana de sábado 26 de noviembre del año 2016 oiga, cómo corre el tiempo de rápido, este año pasó volando, pero quiero decirles algo a ustedes, eh, iniciando este programa, qué bueno de verdad, hay que darle muchas gracias al Ser Supremo, que nos ha permitido estar con las personas que queremos, que nos ha dado la salud, y lo más importante que estamos con las personas que amamos, por eso de verdad hay que darle muchas gracias a Dios invitarlos a ustedes de una manera muy especial para que le pongamos mucha atención a este programa, a la Radio Revista Nueva Esperanza del día de y que va a estar pero buenísima Temas importantísimos en este proyecto Que va a beneficiar a más de 12 millones de colombianos Bienvenidos, buenas, 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 buenas
4: Voces de todo el territorio Nueva Esperanza
2: Opinan sobre nuestro tema de hoy Durante la presente semana hemos hecho la siguiente pregunta a nuestros oyentes a lo largo y ancho del territorio Nueva Esperanza. ¿Sabe usted qué son las actas veredales y de vecindad en el marco del proyecto Nueva Esperanza? Y aquí están algunas de las respuestas de nuestros oyentes. Pues me cogió fuera de base, desafortunadamente no sé qué es un acta de vecindad
6: y sí me gustaría saber qué es un acta de vecindad.
7: Mire, qué pena, pero no no, no estoy muy enterado. Yo pienso que actas de, de vecindad
0: son cuando se hacen reuniones, de pronto quizá por ahí como de Junta de Acción Comunal y se reúnen los vecinos y, y se levanta un acta de lo que se habla ahí en, en la reunión, creo eso. En el municipio de Soacha, donde se construye la subestación de energía Nueva Esperanza, se realizó uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del país. EPM ha manejado con responsabilidad, compromiso y respeto el patrimonio arqueológico de la nación en coordinación con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la Administración Municipal de Soacha. Terminados los estudios, realizará un proceso informativo y educativo para que en Cundinamarca y en Colombia se conozca esta parte tan valiosa de nuestro pasado cultural.
4: Aquí en la radio revista Nueva
1: Esperanza vivimos la historia de nuestros municipios. De Ronda por Cundinamarca
8: Con una conferencia que completó el aforo del Auditorio Municipal y que giró en torno a cómo los colombianos podemos equilibrar nuestra vida con la cultura japonesa, cerró la primera semana de la competitividad en el municipio de Mosquera, que congregó a cientos de empresarios y unidades productivas en torno a muestras y capacitaciones en el Parque Cultural. Un conferencista de alto nivel y reconocimiento fue el encargado de demostrar que la tenacidad y positivismo de la sociedad colombiana son importantes para el desarrollo, pero que pueden combinarse muy bien con la organización, la limpieza y la puntualidad de la cultura japonesa, con frases como «ser feliz es una decisión», «pedir perdón es de líderes y lo importante es el proceso, no el resultado», «kenji» Demostró a los asistentes que el equilibrio es necesario para lograr la realización personal y el emprendimiento exitoso. En el municipio de Gachalá se realizará mañana domingo 27 de noviembre de 2016 a partir de las 12 del día en el Parque Principal el Encuentro de Música Campesina y Ambiental El Guavio Vive su Música. Esta iniciativa que pretende impulsar los valores culturales de nuestra raza y región cuenta con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Gachalá y de la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpo Guavio. Los grupos musicales y artistas que deseen participar pueden recibir mayor información e inscribirse en las oficinas de desarrollo social, coordinación de cultura de la Alcaldía de Gachalá.
9: Arrullo de dulces cauces, inspiración de cantores.
8: Estudiantes de la Universidad Uniminuto y la empresa Ludesa de Colombia desarrollaron una jornada ambiental de reforestación y gestión integral de residuos sólidos en el Parque Arqueológico Piedra del Tunjo. Esta actividad se desarrolló en el marco de la realización de dos proyectos pedagógicos articulados entre el sector privado y la Alcaldía Municipal de Facatativá. Gracias a este proyecto de gestión integral de residuos sólidos, se entregarán 10 puntos de clasificación, los cuales serán instalados 7 al interior del Parque Arqueológico y 3 en las instalaciones de la Plaza de Mercado de Facatativa. De igual manera, el proyecto de reforestación es articulado con el Colegio Mayor de Occidente y las Secretarías de Educación, Desarrollo Económico y de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. En esta actividad se realizó la siembra de 250 árboles nativos donados por Carol Andrea Córdoba Narváez, la niña que lidera el proyecto, que busca sembrar un millón de árboles en Facatativá. Hoy sábado 26 y mañana domingo 27 de noviembre en el municipio de Bojacá se cumplen las actividades programadas para los dos últimos días en el marco de la Semana Cultural 2016 en la que realizan muestras de danzas, concursos musicales, encuentro de bandas sinfónicas, concierto de música gospel, presentación de grupos teatrales y muchas más actividades artísticas que enaltecen el orgullo de ser bojaquense. Como eventos centrales, hoy sábado se tiene previsto hacia las 2 y 30 de la tarde el Gran Festival de Música Tradicional, a las 7 de la noche la elección de la señorita Bojaca 2017 y a las 8 de la noche la celebración de los 479 años de Bojaca. Para mañana domingo 27, Bojacá despierta con espectacular alborada. A las 8 de la mañana la Feria Artesanal y Mercado Campesino será el escenario donde tendremos la riqueza de las campiñas y la delicia natural de sus productos de alto valor natural y ecológico. 18 tenimesistas fomequeños, tras participar en la octava parada departamental cumplida en el municipio de Sopó, regresaron al municipio de Fomeque aportando 18 medallas por su espectacular desempeño. Estos triunfos posicionan a los jóvenes deportistas en lo más alto del ranking, poniéndolos a la altura de los mejores deportistas de Colombia y les abren las puertas de competencias cada vez más exigentes. Desde la Administración Municipal en cabeza del alcalde Jorge Edilberto Torres Acosta, se ha expresado una sincera felicitación a todos los niños y a su instructor Nelson Varela por este gran trabajo que sin duda alguna lleva al municipio de Fomeque a lugares de privilegio a nivel nacional.
9: ¡Buenos días! Hay sus personitas queridos. Claro que sí, uno, cuando siempre llega a alguna parte, uno tiene que saludar sus Mercedes. Son los buenos modales que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros Taitas, sus Mercedes, que saludar uno cuando uno llegaba a algún lado, su personita querido. Y por eso estoy que los saludo para todos ustedes. Muy buenos días, sus personitas. Hoy estamos sábado, sus personas, 26 de noviembre. ¡Ay, sus mercecitos queridos! ¡El último sábado del mes de noviembre, sus personas! El otro fin de semana ya empezamos las fiestas de fin de año. Ahora sí, en Jorma. Porque ya empieza el mes de diciembre, ay sus personitas queridos como dice la canción aquellos diciembres que nunca volverán, ay claro que sí sus Mercedes y yo vengo por aquí con unas boniticas coplas sus personitas que me inventé para el día de hoy aquí en la radio revista Nueva Esperanza cómo les parece sus Mercedes y empiezo así sus personitas y dicen qué bonito pañuelito el de la orilla morada que me lo dio mi chatica ayer en la madrugada ay su mercedcito desde aquí se ve la casa y la estoy viendo su merced y también el arbolito donde nos Hicimos tanto y gozamos tan poquito. ¡Ay, sus personitas queridos! El amor del jorastero es como la espinatuna, que pica y sigue doliendo, sin esperanza ninguna. Hay ojos que dan enojos y hay ojos que garasean. Y ojitos que con mirarlos consiguen lo que desean. ¡Ay, eso sí es verdad, su merced! Yo tenía mis amorcitos y mi mamá se informó Mi mamá manda en su casa y en mis amorcitos yo. ¡Ay, su merced! Decime, estrella del cielo, ¿dónde está la vida mía? Que la busco y no la topo todas las horas del día. Hasta el alto fui tras ella para ver si la divisaba Tan solo topé los rastros Del indio que la llevaba Ay, su personita Pero donde lo hubiera alcanzado Ay, su merced Por una calle muy linda Que se llama De las Flores Está la bella casita Donde tengo mis amores Y sus mercedes Claro que sí, sus personitas Con mucho cariño Les he presentado a ustedes Estas boniticas coplas Hoy en la radio revista Nueva Esperanza Espero que hayan sido De su total agrado Sus mercedes Y con mucho cariño Se las he presentado Yo, su amigo, el avispao. ¡Ay, ay, ay, ay
3: y como diría Don Darío Sabogal, los cuatro palitos. Tenemos las 11 de la mañana, 11 minutos aquí en la radio revista Nueva Esperanza.
4: Sabe usted cómo vamos?
1: En la radio revista Nueva Esperanza, nuestros técnicos se lo cuentan. En nuestra sección ¿Cómo vamos? de la radio revista
3: Nueva Esperanza, hoy hablaremos acerca del proceso de comisionamiento en el proyecto Nueva Esperanza. Nos acompaña Luis Eduardo Valencia, jefe de Unidad, Gestión Ambiental y Social de Negocios de Transmisión y Distribución de Energía de EPM, encargado justamente del de comisionamiento en el componente ambiental y social del proyecto Nueva Esperanza. Luis Eduardo, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta emisión.
10: Diana, muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes de esta emisora en la que nos ha permitido mantener una comunicación directa con todas las eh, personas eh, alrededor del proyecto Nueva
6: Esperanza.
3: Luis Eduardo, empecemos por contextualizar a nuestros oyentes acerca de en qué consiste el proceso de comisionamiento en el Proyecto Nueva Esperanza desde el componente ambiental.
10: Bien, desde el componente ambiental y social, el proceso de comisionamiento eh, consiste en garantizar y cuidar que todo el trabajo que se hizo durante la construcción del proyecto en la entrada en operación ya se puedan mantener con la misma línea aquellas actividades, programas y compromisos que durante la operación continuarían en, 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 en el proyecto para velar que EPM mantenga, digamos, como somos actores diferentes, es un grupo diferente los que construyen los proyectos somos un grupo diferente de los que operamos los proyectos digamos, es empalme transparente y tranquilo de operación, también de construcción de operación
3: ¿Qué tipo de actividades ambientales se realizarán o continuarán su desarrollo durante la fase de operación del proyecto Nueva Esperanza?
10: Continuarán aquellas actividades que deben garantizar que los compromisos que adquiere PM con las autoridades ambientales se cumplan de manera cabal. Se llevan aquellos que permitan mantener un relacionamiento armónico con los grupos de interés de áreas de influencia del tono de la esperanza para garantizar que toda esa comunicación durante la construcción, que obviamente es importante aclarar algo, que unas programas y unas actividades de compromisos cierran el momento que termine la construcción, otros programas continuarán en la fase de operación monitoreos, acompañamiento a familias una formación en tema de riesgo de la infraestructura eléctrica etcétera, hay una serie de programas que durante la operación continuamos y el compromiso es mantener esa comunicación permanente con la comunidad y los grupos de interés
3: ¿Habrá algún punto de atención a la comunidad en la fase de operación del proyecto Nueva Esperanza?
10: Muy importante esta pregunta porque como eh, te decía ahorita una gestión es en la construcción de proyecto donde se intensifica muchísimo, muchos frentes de trabajo, y ahí es muy necesario, porque es la entrada inicial, porque es el impacto más importante que tiene el proyecto en las comunidades, en los ecosistemas, y es necesario mantener una comunidad muy alta para garantizar la claridad y poder recibir las inquietudes de la comunidad. En la parte de construcción ya no está necesaria. Si vamos a mantener por un tiempo... Eh, prudencial unos mecanismos de comunicación directa con las comunidades que estamos evaluando conjuntamente con el equipo de construcción, el equipo ambiental y social de construcción, cuáles serían esas críticas y relevantes para garantizar una comunicación armónica y fluida entre las comunidades, los grupos de interés y el equipo ya que entramos en operación.
3: En caso de caída o voladura de, de una torre durante la fase ya de operación en el Proyecto Nueva Esperanza, ¿quién es el encargado de reconstruirla y restablecer el servicio de energía?
10: Esperemos que no ocurra, esperemos que no ocurra y, y que todo lo que está en el país acerca de la paz ya esté dejando como historia todos los eventos honestos que nos pasaban, pero por supuesto el responsable CTM es, es el área operativa de mantener y operar eh, la infraestructura eléctrica para garantizar continuidad y calidad en el servicio. En ese, en ese caso pues somos nosotros directamente los responsables de reconstruir y de mantener y garantizar la prestación del servicio a la comunidad.
3: Bueno, pues agradecemos a Luis Eduardo Valencia, jefe de Unidad Gestión Ambiental y Social de Negocios de Transmisión y Distribución de Energía de EPM por esta importante información que nos pone al día en el tema del comisionamiento en el proyecto Nueva Esperanza. Luis Eduardo, muchas gracias.
10: Diana, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes de, de la emisora y vamos a estar muy atentos a mantener una comunicación muy fluida con toda la comunidad y los grupos de interés en la, en la fase de operación del proyecto.
6: Un saludo y un abrazo
4: para todos.
5: Queridísimos hijos, muy pero muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy el padre Casimiro. Aquí estoy en esta mañana de sábado para presentarles a ustedes las letanías de esta semana. Estamos finalizando el mes de noviembre. Muy contentos dándole gracias a Dios a las Santísima Virgen, porque nos permite estar acompañándoles en esta mañana. Así que bienvenidos a las letanías que han sido preparadas para todos ustedes quienes a esta hora nos están escuchando. San Jeremías, bendícenos todos los días. San Juan, que nunca nos falte el pan. Santa Cecilia. Que no se nos olvide leer la Biblia. Claro que sí, claro que sí. Todos los días hay que leer la palabra de Dios. Es muy importante. San Pedro Celestino. En el fin de año no tomen tanto vino. No, 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 no. Poquito porque si nos emborrachan les duele la cabeza. Ay, Dios mío. Definitivamente. Hm. Santa Matilde, algunas palabras llevan tilde... Claro que sí, lógico, en los acentos, y eso lo enseñaron en el colegio. Ojalá hayan pasado el año, muchachos, porque a repetir, no, 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 señor, no, señor. Por lo menos corazón, tilde en la O, ¿cierto? Técnico, tilde en la E. ¡Qué maravilloso! Sí aprendí algo cuando estudié, sí aprendí. Bueno, continuamos. San Stanislao... Hay que, que trabajar está para está no está andar pelado Ay, claro, para tener algo de platica en el bolsillo, sí señor, lógico Para comprar los duranos para fin de año Ay, 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 Santarcisio. Lo bueno se hace con sacrificio Sí, señor, claro, todo lo bueno se hace con mucho sacrificio, mucho, mucho San Bernabé, está haciendo sol, menos mal que ya la ve Claro, para que se seque la ropa, sí señor, muy bien muy bien, muy bien. San Pablo Ermitaño. Ya se está acabando el año. ¡Ay, sí, más viejitos! <ríe> Más que todo yo que, es que ya estoy achacadito ¡Ay! San Gaspar ¿Dónde dejó a Melchor y a Baltasar? imagínense quién sabe si todavía no han llegado y Ellos llegan más adelantico con los regalos ¡Ay! San Gabriel de la Dolorosa Hay que amar mucho a la esposa Claro que sí, los que se han casado Respetarla, valorarla, quererla mucho Sí, señor, muy bien, muy bien San Clemente En el fin de año sí que hay buen ambiente Benditos y Dios claro, alegría, entusiasmo, que es lo más importante. Bueno, mis queridísimos amigos, estas han sido la letanía de la semana con su padrecito Casimiro. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
7: Amén. Y domine,
6: donaré.
4: La radio revista nueva esperanza
2: nuestro compromiso ambiental y ahora en nuestro compromiso ambiental saludamos y le damos la bienvenida al ingeniero Daniel useche de EPM para tocar conjuntamente el tema de la afectación de fauna terrestre y acuática ingeniero muy buenos días bienvenido
11: buenos días un placer de estar de nuevo con ustedes
2: Ingeniero, para ilustrar a nuestros estimados oyentes a lo largo y ancho del territorio Nueva Esperanza, por favor, ¿en qué consiste la afectación a la fauna terrestre y acuática en el proyecto Nueva Esperanza?
11: Bueno, es, esta afectación está es puntual, pues se, se da en los, en los sitios de torre y es más que todo, pues, eh, se genera como el desplazamiento de la fauna terrestre, más que todo, pues, eh, se genera un desplazamiento, entonces una afectación, pues porque ellos, la fauna debe dejar sus nichos o sus nidos donde habitan, entonces se hace una afectación. En la parte de la fauna acuática, pues la afectación es mínima, ya que se hacen unas protecciones dentro del plan de manejo ambiental para el cruce de cuerpos de agua, entonces pues no no es tan, no es tan, tan drástica como pues la afectación de la fauna terrestre, donde si hay un desplazamiento que se hace por la construcción de las torres, y por la, el tendido del cableado.
2: Ingeniero, en el caso de la línea a 230.000 voltios, ¿qué especies han sido detectadas dentro de esa fauna que usted reseña aquí en este informe?
11: Se ha, se ha reportado el búho. Hay un búho que se encontró dentro de dentro de la línea 230, al cual se le hizo un proceso pues de ahuyentamiento, tal como se, como se establece en el, en el plan de manejo ambiental, pues con el fin de realizar pues la tala de los árboles donde se ubicaba, no hubo necesidad de hacer reubicación de, de nidos pues porque él solo se posaba en los árboles, entonces hizo un proceso de ahuyentamiento el búho y pues se ha encontrado también pues, reptiles, ranas, obviamente hemos, se ha identificado el, el oso de anteojos en la parte de Huasca en la zona de Páramo, se ha identificado el oso de anteojos, pues es una una especie importante para la región y pues la idea también de las de las actividades es, es cuidar esas esas áreas de páramo pues para que el oso y las demás especies pues no, no no sufran tanta afectación por la construcción de la línea
2: ¿cuáles son las medidas de manejo establecidas en el plan de manejo ambiental para controlar, mitigar o compensar este tipo de afectación ingeniero?
11: Sí bueno primero se hacen unos talleres de educación ambiental previo a las labores de construcción con los obreros pues para que conozcan que hay presencia de fauna que tengan cuidado que no pues no está permitido ni sacar ni extraer ningún tipo de animal. En el caso de que, pues, se encuentren nidos, eh, huevos de, de fauna, pues se hace el, el debido rescate, para lo cual se pues, se contacta con la autoridad ambiental competente, pues para establecer qué protocolo se realiza para ese rescate. Pues, eh, afortunadamente, eh, actualmente no se ha realizado pues rescate de pues, de nidos de huevos, pues no 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 se ha tenido la necesidad. esa pues, es una de las medidas de manejo la otra como lo comentaba anteriormente, es el ayuntamiento, se generan ruido o se, se colocan pues eh, los de, eh, comúnmente se conocen espantapájaros o cualquier objeto que disuada a, a la fauna, sea animal, terrestre o pues las aves, para que se alejen de los sitios para entrar a, a ingresar a hacer la construcción de las torres. Entonces son como educación, se hace el ayuntamiento y si hay necesidad, el rescate de la fauna. Eh, con acompañamiento de la autoridad ambiental competente.
2: ¿Cuál es la entidad que se encarga de verificar que EPM cumpla con la reglamentación en el manejo de esta afectación?
11: Bueno, eh, nosotros como pues, tenemos una licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el eh, ANLA es la que nos hace la, el, la verificación el seguimiento al cumplimiento del plan de manejo ambiental para el, el manejo de la fauna entonces ellos son los directamente responsables de hacernos seguimiento contamos también o se, se hace un apoyo como eh, comentaba anteriormente en el caso de que haya necesidades de hacer un rescate erradicación de nidos huevos o de o de a, fauna que no pueda no pueda desplazarse por sí solo y haya que erradicarla pues se hace el contacto con la autoridad ambiental competente, o sea la CAR, Corpo Guadio, Corpo Inóquio. Pero eh, para el caso del seguimiento y el cumplimiento de esas medidas de manejo, pues es la ANLA la que nos realiza el seguimiento respectivo.
2: Ingeniero Daniel Luceche de EPM, muchas gracias por estar aquí en la radio revista Nueva Esperanza en esta mañana de sábado 26 de noviembre, con esta información tan puntual y tan precisa para el conocimiento de nuestros estimados oyentes. Muchas gracias.
11: No, ustedes muy amables por la
2: hoy 26 de noviembre con gran nostalgia pero con la alegría del deber cumplido, extendemos nuestro mensaje de despedida en la última emisión de la radio revista Nueva Esperanza a través de las emisoras Farallones Estéreo 106.4 de Gachalá Ubalá Estéreo 107.8 de Ubalá Guatavita Estéreo 106.4 de Guatavita, La Calera FM Radio 101.3 de La Calera, Choachí Estéreo 88.3 de Choachí, Chingaza Estéreo 106.4 de Fomeque, La Voz de Cáqueza 91.6 de Cáqueza y Vientos Estéreo 94.4 de Usme y Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá.
3: Más de 70 misiones nos permitieron dar a conocer paso a paso el proceso de construcción del proyecto Nueva Esperanza con todos sus pormenores. Aprendimos juntos con nuestras comunidades y descubrimos que aportando todos se construyen grandes obras para nuestra región y para el país.
2: Con los proyectos de participación voluntaria en el desarrollo local se beneficiaron muchas comunidades que pudieron mejorar su calidad de vida. Aprendimos a cuidar juntos el medio ambiente, a reconocerlo, amarlo y protegerlo a través del cumplimiento estricto del plan de manejo ambiental. Y nuestros oyentes pudieron relacionarse con las especies que aunque habitan en su territorio, las desconocían. Pudimos tener un panorama más claro acerca de los proyectos de transmisión eléctrica y los beneficios que traen para todos... Cuando se llevan a cabo con responsabilidad y compromiso
3: Pero sobre todo, descubrimos que la radio comunitaria Sigue siendo el canal preferido de nuestras gentes Sigue siendo el escenario de encuentro Donde damos voz a los que no tienen voz Donde pudimos conocer historias de nuestros territorios Informarnos acerca de los eventos y actividades que se realizan en los municipios Deleitarnos con lo bonito, lo barato y lo rico que se encuentra en nuestras regiones el buen humor y la compañía incomparable que nos brinda la magia de la radio.
2: La Red Reco quiere agradecer el trabajo comprometido de las emisoras comunitarias a través de las cuales se emitió la radio revista Nueva Esperanza en la línea a 230.000 voltios del proyecto Nueva Esperanza. A EPM, por su confianza al delegarnos tan grande y noble tarea de acercar el proyecto a la comunidad a través de las ondas sonoras y, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Nuestra razón de ser son ustedes la motivación para seguir contando las historias de nuestra gente.
3: Mil gracias a los municipios de Cachalá, Ubalá, Gama, Junín, Gachetá, Guasca, Guatavita, La Calera, Choachí, Ubaque, Chipaque y la localidad de Usme en la ciudad de Bogotá, donde hoy ya el proyecto Nueva Esperanza es una realidad. Pronto estaremos en sus radios para seguir construyendo nuestra patria chica, Cundinamarca, a través de la radio y el trabajo en equipo. Mil gracias a todos.
6: Sé que hay un lugar donde quiero ir, donde quiero estar, hoy la fantasía...
10: Siento una gran pena,
5: me tengo que despedir De todos nuestros oyentes, en la línea 230.000 Cuidamos el medio ambiente, en todos los municipios No queda ningún pendiente, pues ya todo hemos cumplido Y aprendimos del montaje, y la construcción de las torres de los proyectos sociales y hay mucha población beneficiada
4: Al terminar nuestra primera media hora,
1: aquí en la Radio Revista Nueva Esperanza. Un minuto para recordar.
3: Queremos recordarle a todos nuestros oyentes que terminado el proceso de comisionamiento y entrada en operación el proyecto Nueva Esperanza, EPM es responsable del mantenimiento y operación de esta nueva línea de transmisión manteniendo constantemente y de calidad el servicio de transmisión de energía en la misma.
0: Estimados oyentes, queremos conocer sus opiniones, inquietudes y comentarios acerca de nuestra radio revista Nueva Esperanza. Escríbanos al correo electrónico radio Nueva Esperanza epm, arroba, gmail, Háganos llegar su mensaje al WhatsApp o llámenos al celular 310-552-0421 310-552-0421 Porque sus opiniones, inquietudes y comentarios para nosotros son muy importantes Radio Revista Nueva Esperanza ilumina los mejores momentos y sueños de los cundinamarqueses
4: Y para concluir las opiniones del tema de hoy
1: una luz de esperanza con nuestro invitado.
3: Y para responder a nuestra pregunta del día, ¿sabe usted qué son las actas viales y de vecindad en el marco del proyecto Nueva Esperanza? Es la profesional social del proyecto Pamela Arias. Aquí está su respuesta.
12: Bueno, eh, los actos de vecindad eh, son en el documento pues que se elabora antes de ingresar pues a los predios con las obras civiles, con toda actividad de, del proceso constructivo del proyecto. Entonces eh, queda el documento donde describe el estado eh, inicial pues, de, de todos los predios, se verifica el estado de las cercas, eh, los pastos antes de cualquier intervención del proyecto. En esta acta de vecindad pues se hace también un registro fílmico y fotográfico. Y para las actas viales, eh, también se hace el documento descriptivo del estado actual pues, de, de estas vías veriales que va a utilizar el proyecto.
4: Trabajamos con responsabilidad social, porque la gente es primero.
1: Aquí está lo que hacemos por los nuestros.
3: Y hoy en La Gente Primero de nuestra radiorevista Nueva Esperanza hablaremos también acerca del cierre de actas veredales y de vecindad. Nos acompaña Pamela Arias, profesional social del proyecto Nueva Esperanza. Pamela, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta emisión.
12: Muy buenos días para todos y muchas gracias a la, la radiorevista por su invitación.
3: Eh, sabemos que ya en la línea a 230 mil voltios se está finalizando el, el proyecto y allí ya se está haciendo el cierre de estas actas. ¿En qué consiste este cierre de las actas de veredales y de vecindad que se está realizando allí en la línea a 230 mil voltios?
12: Bueno, eh, actualmente se viene avanzando para el tramo de reconfiguraciones eh, de la línea 230. Este ya, en este ya se finalizó. Eh, todo, el, todo el tema de las obras civiles, eh, el tendido de los cables y también está energizada. Entonces, eh, ya se procede, pues, a se ha venido procediendo a realizar eh, actos de vecindad y paz y salvos. Los actos de vecindad eh, se realizan con el propietario, eh, consiste pues en realizar visitas a los predios donde se construyó torre donde se verifica el estado, las condiciones en las cuales quedó el predio. Eh, se revisa pues que se hayan saldado eh, todas las afectaciones que en su momento se, ocasi se ocasionaron por el proceso constructivo del proyecto. Entonces, eh, ese documento eh, describe pues eh, nuevamente el estado actual en que quedó pues, el, el, el predio después de nosotros haber terminado con, con las obras civiles. Y para las actas viales de las veredas, eh, nuevamente también ya eh, se verifica pues que ya no esté transitando vehículos pues de, del proyecto, en específico eh, carros que transitaban con, con material en su momento durante la etapa de, de construcción. Ya en la finalización eh, se revisa y se verifica que las vías hayan quedado en las mismas o mejores condiciones en las cuales las encontramos.
3: ¿Quiénes participan en este proceso?
12: Bueno, en este proceso participan para el caso de las actas de vecindad. Eh, contamos con el acompañamiento de la interventoría, eh, de la parte social del equipo constructor del proyecto, EPM también contamos con el acompañamiento del propietario principalmente, con él hacemos nuevamente un recorrido eh, al predio para revisar pues el estado en que quedó este y se y se hace pues el, el documento eh, el documento de paz y salvo que nos lo firma el propietario donde es la constancia de que nosotros estamos a paz y salvo por todo concepto que se reconocieron eh, las compensaciones eh, indicadas pues con el tema de, de daños si se ocasionaron con el proceso constructivo y con el tema de servidumbre que nosotros ya no tengamos ningún pendiente con el propietario esto en el caso de los actos de vecindad para los predios donde se realizó eh, ubicación de sitio de torre. Y para el, el tema de las vías veredales, estos se realizan con el, con el acompañamiento eh, de la alcaldía municipal, eh, en específico eh, los representantes de la Secretaría de Planeación, los líderes comunitarios donde eh, EPM eh, y la empresa constructora del proyecto y la interventoría realizamos un recorrido de estos días, revisando pues, que los daños que se ocasionaron ya hayan sido pues cerrados, hay, eh, pues ya hayan quedado estas vías en el estado inicial encontrado. Entonces, eh, también se finaliza este proceso con paz y salvo, donde ya nosotros les nos entregamos ya eh, en buen estado las vías que utilizamos con motivo pues de, del proyecto.
3: Finalmente Pamela, ¿qué documentación se requiere para cerrar este proceso?
12: Los documentos que nosotros eh, suscribimos con líderes comunitarios y propietarios es eh, la acta vial y el pas y salvo, donde es la constancia, donde ya nosotros indicamos que, pues, no estamos pendientes de realizar alguna compensación con los propietarios o de realizar alguna adecuación en puntos que hubieran tenido alguna afectación. Esos son los dos documentos que se finalizan y se cierran con, con comunidad, con líderes comunitarios y los propietarios, acta eh, de vecindad, paz y salvo y acta vial.
3: Bueno, pues agradecemos a Pamela Arias, profesional social del proyecto Nueva Esperanza, por esta importante información acerca del cierre de actas veredales y de vecindad que ya se está llevando a cabo actualmente en la línea mil voltios, que a propósito pues ya llega a su final y que muy pronto entrará en operación. Pamela, muchísimas gracias.
12: Bueno, a ustedes, hasta luego. <risa>
2: Estamos en la sección que a mí más me gusta a la gente. Primero, el tema del día de hoy, el programa de arqueología preventiva en la línea a 230 mil voltios, haciendo un balance con la profesional social del proyecto Nueva Esperanza, Paula Gallego, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Darío, y muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando hoy en el programa. Qué rico que me inviten otra vez.
2: Pues interesante que podamos explicarle a nuestros estimados oyentes el por qué se realiza un plan de arqueología preventiva en proyectos de infraestructura como Nueva Esperanza
13: Sí Darío, mira los planes de arqueología preventiva por ley los tenemos que realizar en todos los proyectos de obras de infraestructura, proyectos que requieran remoción de suelos eh, proyectos que requieran licencias ambientales o permisos ambientales similares, licencias constructivas Mejor dicho, casi que en toda la intervención que hacemos en el suelo, es necesario llevar a cabo un programa de arqueología preventiva para que pueda cuidar de los patrimonios que hay ahí. Desde la Constitución, se dice que todo el, el territorio colombiano es de un alto potencial arqueológico. Y ese patrimonio es patrimonio de todos, de la nación, entonces a todos nos corresponde cuidar de ese patrimonio. Cuando hacemos un proyecto, entonces, tenemos que hacer eh, o plantearle al CAN, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, uh -huh. todo un plan de arqueología preventiva. ¿Eso que es? Es identificar ese proyecto que va a estar en el territorio, cómo puede afectar de pronto el patrimonio que hay ahí, y se plantean unas medidas de manejo para para que no haya una afectación en, en, en el patrimonio. Entonces esas medidas de manejo que se, que se determinan en cada fase del proyecto deben ser cumplidas como se plantean, a través de la licencia arqueológica. Y el ICANN entonces nos hace seguimiento en todas las fases de que cumplamos con él.
2: A propósito, que mencionas al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, ¿qué rol desempeña en el proyecto Nueva Esperanza?
13: Darío, te escucho un recortado, qué pena, no te escuché la pregunta. Bueno, el ICANN como autoridad en temas arqueológicos a nivel de Colombia, es que nos otorgan la licencia de arqueología. Sin esa licencia nosotros no podríamos intervenir en el suelo, no podríamos prácticamente hacer ningún hueco en el suelo para el proyecto. Entonces, al ICAN le presentamos un documento, ellos evalúan y nos otorgan la licencia. Esa licencia se le da al arqueólogo y a todo un equipo de arqueología que pertenece al proyecto, y la licencia lo que contiene son de tecnologías y técnicas de cómo se va a intervenir el patrimonio arqueológico eh, una vez el ICAN nos otorga esta licencia entonces empieza también a hacer un seguimiento eh, para velar porque la empresa cumpla con las medidas que hay allí cuando terminamos todas las actividades de campo de construcción del proyecto tenemos que volver a entregar al Alicante un informe, un documento donde se eh, se cuenta todas las actividades que hicimos, el material que se recuperó, cómo se recuperó, qué análisis se le hizo de material, qué información arrojó, qué conclusiones nuevas nos, nos dio ese análisis y eh, el informe es una vez más revisado y aprobado por el ICANN para poder hacer esa vigente.
2: ¿Qué actividades de divulgación se han realizado hasta el momento?
13: Bueno, en la línea 230 hemos realizado unas comunicaciones a través de los espacios que hemos tenido en las oficinas de atención móvil en los municipios y en las áreas de También nos hemos aprovechado precisamente este espacio de la radio revista para irle contando a la gente qué actividades estamos haciendo, cómo las estamos haciendo. La idea ahora es ir de algunos municipios de la Liga vamos a estar en, en Huasca, en Calera, en La Chalaca, fueron municipios en los cuales recuperamos algunos eh, fragmentos o, o pedacitos de vasijas, que es lo que nosotros llamamos, que son, son mucha información para nosotros, ese material es bastante interesante para nosotros, y es el que se está analizando ahora en laboratorio, entonces vamos a ir muy prontamente a los municipios a contarles a las personas que encontramos, cómo se analiza ese material, porque es un material que a los ojos de, 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 de cualquier persona pues puede no ser o no parecer un material histórico, o no pues, parece un material pues que no puede dar mucha información. Entonces es muy bueno que los arqueólogos vayan y le cuenten a la comunidad cómo a través de diferentes técnicas y metodologías ese fragmentico de cerámica o, esa, o ese pedacito de herramienta de piedra nos puede contar una historia entonces prontamente esperamos eh, antes de que termine el año eh, estar viendo a, a, a los municipios a contarles un poquito más de eh, a qué conclusiones llegó el equipo de arqueología
2: con esta información tan importante aquí en la gente primero le queremos agradecer a la profesional social del proyecto nueva esperanza paula gallego habernos acompañado en esta mañana aquí en todo cundinamarca muchas gracias por acompañarnos
13: Muchas gracias a ustedes por invitarme y por generar estos espacios en, en los cuales podemos contarle un poquito más a toda la comunidad sobre otras actividades distintas a la construcción del proyecto y que son de interés para todo el mundo. Esperamos que nos acompañen cuando hagamos las divulgaciones también en el tema arqueológico.
9: Hay otro año que pasa yo tan lejos Otra Navidad sin ver Mi gente, madre yo te pido Humildemente, que en el año nuevo Me recuerdes, que en la mesa Pongas un lugar, para el Hijo que no ha de llegar, y aunque Yo no esté para brindar, mi copa Se siente rebosar, ay sus Personitas queridos, qué bueno, sus Mercedes cómo se topan, ay, allí viene Doña Vertica Sus Mercedes, hola Doña Vertica, ¿cómo está?
14: Uy, mi queridísimo avispado, su merced cómo canta de bueno, oiga me va a tocar Contratarle su merced, para que usted me dé unas Serenata bien romántica...
9: Doña Bertica, no se ponga a decirme eso, su persona, que me hizo poner colorado su merced. Ay, no me haga dar pena su personita. No, no, mi queridísimo Y es que canta muy bonitico su merced. Ay, doña Bertica, su persona, ahorita no me garle de que canto bonitico ni nada, sino que nos va a contar hoy cómo se topa su merced. Mire que se acabó el mes de noviembre.
14: Eso sí es verdad, mi queridísimo avispao ya estamos más viejitos. Ay, su merced, pero la cédula. Ay, nosotros también, avispao su persona. Póngale cuidado que yo les traigo para hoy una deliciosísima receta, sándwich de helado con galletas. ¿Cómo le parece, su Merced?
9: ¡Uy, su personita! ¡Sándwich de helado con galletas! ¡Su Mercedes, ¿o cómo es esa joda?
14: Pues mire, su personita, mire, mi queridísimo avispado, que eso es deliciosísimo. Sándwich de helado con galletas. Necesitamos los siguientes ingredientes. Póngale cuidado. Papel y lápiz. Cuatro unidades de galletas. Cuatro cucharadas soperas de helado de fresa o vainilla. Un puñado de virutas de chocolate. O de colores opcionales.
9: ¡Ay, Doña Vertica, su persona! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y cómo se prepara eso?
14: Bueno, mi queridísimo avispado, póngale cuidado. Le voy a... a le voy a comentar a usted y a los oyentes cómo se prepara esta deliciosa receta de sándwich de helado con galletas se coloca sobre la superficie de trabajo dos galletas y para colocar el helado ayúdate con un cortapastas del mismo tamaño de la galleta, añade dentro del cortapastas dos cucharadas grandes de helado de vainilla y nivelalo con una cuchara no te preocupes si se hace un poco de desastre la idea es hacer todo el proceso rápido para que el helado se derrita lo menos posible, retira el molde y coloca la otra galleta encima, no importa si se llena un poco de helado, luego con ayuda de la misma cuchara, nivela la parte del relleno de helado. Coloca los sándwiches ya listos en un molde y conserva en el refrigerador hasta el momento de servir. Antes de servir, prepara las cubiertas en la mesa de trabajo. Coloca un bol por cada tipo de cubierta que vayas a utilizar. Cuando vayas a servir este postre, divertido para niños, recupera uno de los sándwiches y bañalo en las virutas de colores. Procura que se cubra por completo la parte del relleno. Repite la operación con el otro sándwich y las virutas de chocolate. Recuerda que puedes usar cualquier tipo de caramelos para la decoración. Y de esta manera usted ha preparado un delicioso sándwich de helado con galletas. ¿Cómo le ha parecido, mi queridísimo Abispao, esta receta? Ay, doña
9: Bertica deliciosa igual que las que usted siempre nos cuenta aquí sus mercedes en la radio revista Nueva Esperanza, exquisitas, deliciosísimas para prepararlas en casa. Doña Bertica Dios me la bendiga, su merced, y que se prepare para las fiestas de fin de año, su personita.
14: Claro que sí, mi queridísimo Abispao, que Dios lo bendiga, que continúen escuchando la radio revista Nueva Esperanza.
9: Ay, doña Bertica muchas gracias, su persona. Aquí estuvo la receta, su mercedes con doña Bartica y su amigo el avispado ¡Ay, ay,
6: ay!
3: 11 de la mañana 49 minutos en la radio revista Nueva Esperanza
4: son las voces de nuestros oyentes.
1: Son las voces de nuestros pueblos y veredas. Contando historias de Cundinamarca.
3: Y nos vamos a jugar tejo.
9: Y sus personitas queridos, claro que sí, sus Mercedes, aquí en Cundinamarca sus personitas, nosotros nos gusta jugar el tejo sus Mercedes, yo salgo sus personas con mis amigos los fines de semana, sus Mercedes y con mi mujercita la avispada y salimos sus personas a echar buen sus personitas queridos ya sea en el municipio de Madrid o en el municipio de Chuachí, sus personas o en el municipio de La Calera a veces sus personas vamos a jugar tejo también en el municipio de Cibaté, sus personitas queridos, eso es bueno, cuando uno revienta esas moñonas, sus personas, esas mechas. ¡Ay, sus personitas! ¡Eso sí que es bien bueno! ¡Espectacular el juego del tejo! ¡Sus Mercedes se lo dice su amigo el ay, ay, ay.
8: El tejo o turmequé es el único deporte autóctono colombiano, jugado por casi el 90% de la población colombiana. Este deporte ha nacido en nuestro país y es uno de los deportes que nos permite demostrar al mundo que en Colombia también hay deportes inventados por nosotros mismos. El tejo empezó a ser practicado desde hace más de 500 años por los muiscas, habitantes de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Para esa época, el tejo se le conocía con el nombre de turmequé y hacía parte de sus fiestas ceremoniales. Turmequé, en época de conquista, era un centro de gran importancia, municipio del departamento de Boyacá, puesto que allí se reunían los indígenas para comercializar productos, hacer trueques, además de realizar concursos deportivos. De ahí que viene el primer nombre para el tejo, que era Turmequé, el lugar donde se practicaba. El turmequé se jugaba con un disco de oro llamado Sedguagoscua, que era conseguido por el trueque o canje que hacían con indígenas de otras partes del país, el tejo. Desde sus inicios ha consistido en lanzar el disco, ya sea el de oro que usaban los muiscas o el metálico con el que actualmente se practica. Se utiliza una cancha de arcilla de 18 metros de largo para lanzar los discos y hacer explotar las mechas, es decir, las papeletas de pólvora que se encuentran colocadas allí.
7: La historia del tejo ha sido una gran historia porque afortunadamente es el deporte nacional.
8: Efraín Martínez afirma que el tejo es el deporte que reconoce a Colombia, que se practica en Boyacá, Cundinamarca y Tolima.
7: Es el deporte que reconoce a Colombia, que nos ha dado muchos triunfos como la, el gran campeonato nacional de tejo, que yo creo que todo el mundo sabe cuál es y ahora se va a hacer un mundial de tejo. También este maxitejo que hasta ahora se está promocionando en las ligas, en toda la, la Liga de Tejo de Cundinamarca, de, de Boyacá, Tolima, en todas esas partes. Desde la nación se está ya practicando este deporte.
8: Además, nos entrega algunas reglas que se tienen en este juego. Este campeonato es maxitejo. La cancha corta,
7: el famoso mataperros que llaman. Ese es, es el reglamento de este torneo que es uno de los mejores torneos de, de, de Colombia digamos. Esas canchas tienen una medida de 12 metros. Sí, señores, esos son cortas. Eh, la zona de lanzamiento es de un metro con 50. Bocín grande, bocín de 15 o de 20. Los sábados y
13: domingos son días
5: Y que te hago una moñona Para
8: poder celebrar Doña Luz Mari Rodríguez, propietaria de un establecimiento de canchas de tejo, nos cuenta cuántos años está en esta labor. Ah, ya voy a cumplir dos años acá. Doña Luz, ¿quiénes vienen a jugar más tejo, los hombres o las mujeres? Acá los hombres. Pero mujeres también vienen. Son muy pocas, pero sí, vienen mujeres a jugar. Sí, y articas mechas. <música> El tejo es un deporte de competencia en el cual se enfrentan jugadores en forma individual o también por equipos. Hay varias adaptaciones del tejo. La más tradicional consiste en introducir el tejo dentro de un círculo metálico conocido como bocín. En los bordes del círculo se colocan cuatro mechas. Quien logre hacer explotar el mayor número de mechas gana la partida. Juan Benavides nos cuenta su experiencia como jugador de tejo
4: cerveza y es mi forma de vivir, y también con la carranga, yo lo vengo
6: a divertir. Bueno, la historia de tejo este es algo, un deporte autóctono, de, 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 y, y, y es algo que mi padre me lo enseñó cuando tenía más o menos unos nueve años, en la cual se jugaba a lo que era cancha larga, y se aprendió y ahí estamos, ahí estamos en la cuestión del, de la jugarata. Eh, la afición, la afición de que de, 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 de. es lo que me gusta, el tejo. Eso es lo que me llama a participar en, en todo campeonato que hay. Eh, exactamente, ahí tenemos ya la primera mecha del, del equipo. <risa> Estamos haciendo calentamiento, lo que nosotros llamamos haciendo calentamiento para que cuando nos toque ya la partida normal, entonces ya poder, poder jugar bien.
8: Según la región, hay varias maneras de llamar este juego, el tejo. Un chico, una mano, aquí están algunas de las maneras como le dicen. Algunos dicen que vamos a echar una manito.
9: Chichas, chicha de 21 a mano.
8: El señor Roberto Rincón nos cuenta también sobre su experiencia como jugador de tejo y además como músico.
2: Adiós amigos, adiós, ya de este mundo me
7: voy. Roberto Rincón, me gusta mirar la Juega de Tejo a mí. En una época yo participé en la Juega de Tejo y yo era también campeonato de tejo. Pues eh, tuvimos una vez en San Cayetano en un campeonato y nos fue muy bien, ya hace muchos años, pero así fue. Allá había un señor Ramón Salcedo y Luis Alfredo Alvarado y Alejandro Salcedo, eran los, los que participábamos allá en ese en ese conjunto. Eso sí, eso sí todavía tengo yo el
6: conjunto
8: de la música de cuerda. El tejo, como cualquier otro deporte, cuenta con un himno desconocido para la gran mayoría, pero interpretado por sus más fieles seguidores. Con el ánimo de transmitir lo que representa para el pueblo colombiano el tejo, aquí les dejamos escuchar un poco de este himno, cuyos autores son José Néstor Rodríguez Jiménez y Néstor Julio Herrera Ladino. <música>
4: terminar nuestra segunda media hora
1: aquí en la radio revista Nueva Esperanza. Un minuto para recordar.
3: Queremos recordarle a todos nuestros oyentes que el proceso de cierre de actas veredales y de vecindad Consiste en verificar lo que se apuntó inicialmente en las actas y el estado actual de las vías y lugares a través de los cuales se instalaron las torres o se pasó con el material para verificar que se encuentre en la misma o mejor calidad de lo que estaba inicialmente.
2: Y bien, señoras y señores, hoy dándole gracias a Dios concluimos la presente emisión de la radio y revista Nueva Esperanza. Hemos cumplido una primera etapa de socializar y llevar la información debida a todos los 21 municipios del área de cobertura del proyecto Nueva Esperanza. Terminamos hoy la socialización de la línea a mil voltios para los municipios del Guavio, Oriente y Bogotá. La próxima semana estaremos Dios mediante aquí a partir de las 11 de la mañana llevando toda la información de los avances de la obra en la línea a mil voltios para los municipios de la Sabana Occidente.
3: Con un agradecimiento muy especial a todos los equipos de trabajo, control master, locutores y demás miembros de las emisoras que nos estuvieron acompañando en la línea a mil voltios, Farallones Estéreo, Ubalá Estéreo, Guatavita Estéreo, La Calera FM Radio, Choachí Estéreo, Chingaza Estéreo, La Voz de Caquesa, y Vientos Estéreo, y deseándoles a todos ustedes un feliz fin de semana, Darío Sabogal y quienes habla Diana Pascagaza, con nuestra corresponsal Jenny Patricia Rodríguez, la producción técnica de Elkin Parra y los apuntes de William Rodríguez, el avispado, le decimos a todos ustedes mil y mil gracias por acompañarnos en la radio revista Nueva Esperanza. Hasta una próxima oportunidad.
9: ¡Eh, Ave María, pues papá! Oiga, ¿cómo pasó de rápido la radio revista Nueva Esperanza? ¡Eh, Ave María, pero qué excelente programa! A esta hora disfrutando ustedes. Escucharon ustedes variedad de información importantísima en la radio revista Nueva Esperanza. Oiga, qué bueno, de verdad que sí. De verdad que agradecerles a ustedes por la sintonía. Espectacular que nos han dispensado el día de hoy. ¡Ave María, pues papá! ¡Qué proyecto tan maravilloso el de EPM! De verdad que cada ocho días es importante estar uno escuchando este maravilloso maravilloso programa Ave María pues papá la radio revista Nueva Esperanza buenísima buenísima Dios los bendiga y que pasen una feliz tarde un feliz fin de semana Ave María pues papá
1: el próximo sábado volverá a las 11 de la mañana
0: radio revista
1: Nueva Esperanza
0: para que sepas lo que quieres saber para que lo
1: aprendas todo aquí está la radio revista Nueva Esperanza innovamos al servicio de la gente Radio Revista Nueva Esperanza ilumina los mejores momentos y los sueños de los cundinamarqueses
0: Nueva Esperanza es más energía para más de 12 millones de colombianos